0: Amén, ¿cómo están? ¿Cómo vinieron a ver las sonrisas? Quiero ver sonrisas. ¿Saben de dónde viene la sonrisa? ¿Saben de dónde viene la sonrisa? ¿Saben de dónde viene la sonrisa? ¿De dónde viene la sonrisa? ¡Eso! Bueno, hay quienes se ríen con los ojos, ¿no? Están quedados para Y sabes que se están riendo, ¿verdad? ¿Sabes que están contentos? Pero la verdad es que la risa viene de Dios. Porque es el que nos da un corazón agradecido, un corazón contento. Porque además dice la Escritura que a través de la, de la risa, de la sonrisa, el Señor hermosea nuestros rostros. Porque hay? Porque hay gozo en nuestro corazón. ¿Verdad? Cuando estamos satisfechos de todas las cosas que hacemos, de cómo somos, sonríamos. Por hay quienes no están conformes con nada. Y a todo le ponen pero y de todo se quejan, ¿no es cierto? Y eso se les llama cara de qué? Limón. ¿Cara de qué? Limón. Cara de limón, ¿verdad? Cara de limón agrio, ¿verdad? De, ah, ah. Miren, la felicidad y el gozo no depende de nadie más que de ti. Así es que si no vives con gozo, no le eches la culpa al de atrás ni al de adelante, ni a tu vecino, ni al lado, ¿verdad? échale la culpa a tu corazón, a lo que hay adentro de tu corazón. ¿Cierto? Porque el gozo viene de ahí, del corazón, el gozo viene de Dios. Y si nosotros estamos gozosos, podemos entender todas las maravillas que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, Dios no cambia. Lo que hizo ayer, lo hace hoy y lo va a hacer mañana. ¿Sí? Por eso tenemos un Dios eterno, 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 eterno. Y hoy le damos gracias a Dios porque a través de su Espíritu Santo, el Señor nos da poder y autoridad. ¿verdad? Y en esta tarde ya, ¿verdad? yo declaro que vamos a tener unos oídos abiertos. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de conformismo, todo espíritu de, de... ¿cómo se llama cuando no tienes fe? De incredulidad, todo espíritu de duda, de temor, de miedo, de cerramiento, de rebeldía. Y claro que la palabra que vamos a escuchar hoy va a caer en un corazón. En un corazón dispuesto en tierra fértil porque va a dar semilla la palabra que hoy vamos a ver hoy va a dar semilla no al uno por uno ni al dos por uno, sino al ciento por uno amén, ¿por qué? porque el Señor ha estado hablando de nuestras vidas y nos simbra y nos dice, ¿sabes qué? despiértate tú que duermes despierta Daniel 12.2 ¿qué dice Daniel 12.2? Hemos estado viendo una serie de predicaciones acerca de lo maravilloso que es Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo, de la llenura, de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, ¿verdad? Pero nosotros no podemos olvidar esto que es primordial en la vida de un cristiano. Así como sabes que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó, también tienes que tener esto bien presente. ¿Cuántos escribieron este versículo en un papelito y lo pegaron en su... En su tocador, en el refrigerador, en el coche, en la caja fuerte, abajo de la silla, ¿no? ¿Y cuánto lo escribieron en su corazón? Menos. Bueno, bueno pues el profeta Daniel es uno de los profetas mayores y dice, ¿y muchos de los que qué? Nosotros no podemos olvidar que esto va a ser real, todavía no es real, pero va a ser real, porque nosotros estamos seguros que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Unos para qué para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y si eso dice, eso va a ser. Dios no viene a espantarte, decirte, boom. no? Lo creas o no lo creas, esto va a pasar. Por eso yo declaro que en esta mañana, o en este mediodía, nosotros vamos a creer que lo que vamos a ver aquí es palabra de Dios, no es mía. Si ahí dice Daniel 12:12, 12, Y los que no crean en su escritura pueden verlo. Y va a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque yo no vengo a enseñarles mi punto de vista de las escrituras, sino vengo a hablarles de lo que Dios dice acerca de su palabra. ¿Verdad? Y que la tiene para todos nosotros. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios desde el momento en que creó al hombre, no lo creó para que se condenaran, para que se fueran al infierno. ¿Por qué Dios creó al hombre? Acuérdense que el hombre fue lo la creación más importante de Dios. Ya había, ya había creado los cielos, la tierra, las estrellas, los ángeles, los arcángeles y todos esos seres espirituales, ¿verdad? Sí. Pero el plan de Dios no era que los ángeles fueran sus hijos ni tuvieran una amistad con Él. Sino eso lo, lo estableció y lo preparó para nosotros, para la corona de su creación, que somos el hombre, ¿verdad? Dios... Dios no quiere que el mundo se pierda, sino que todos se arrepientan para que vivan. Que vivan, no confusión perpetua, sino para que vivan una vida eterna en su presencia, en su presencia. Él nos dice que nos va a ir bien aquí en la tierra, pero que nos va a ir mejor cuando estemos ya con Él. Las cosas de aquí son pasajeras, ¿cierto? Esto se va a acabar un día. Ustedes lo pueden ver. Algunas de ustedes eran bien bonitas de jovencitas. Tampoco no. Pero bien bonitas. Es más, yo. Yo vi unas muchachas. No, 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 no. Yo vi algunas muchachas que eran bien bonitas de chiquitas. Y después se pusieron más bonitas, ¿verdad? Porque así es Dios. ¿Sí? Pero eso se acaba. Yo conocía a unos que eran bien pobres y ahora son bien ricos. Conocí a unos que eran bien ricos y ahora son bien pobres, ¿no? Conocí a unos que tenían el estómago pegado a la columna vertebral y ahora la tienen pegada al refrigerador. Uh -huh. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, y esta es palabra de Dios. Amén. Entonces, como la mentalidad de Dios, el proyecto de Dios era de que la humanidad... viva, porque no la creó para irse al infierno. La creó para estar con él. Pero no es en automático, porque a veces, o sea, la, la, las enseñanzas que a veces nosotros traemos es de que todos somos hijos de Dios y todos los que se mueren se van al cielo. Esa es la enseñanza que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Pero la verdad es que la Biblia dice otra cosa. Que unos se van a vida eterna y otros... ¿Se van a qué? ¿Y cuál es la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? En que, en que Dios mandó a su Hijo. Para que a través de Él no tengamos vergüenza y confusión perpetua, sino que tuviéramos vida eterna. Para eso mandó a su Hijo. ¿verdad? Y solamente a través del Hijo es que nosotros podemos tener qué? Vida eterna. ¿Está fácil? ¿Cuántos lo creen? Bueno, los que lo creen ya se puede ir. Nos quedamos con los que no han creído. Sí. Ok. Entonces, dentro de la historia de la humanidad, Dios ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno con nosotros, porque los que hemos estudiado la palabra de Dios e inclusive la historia de la humanidad vemos que a través de, las, de los siglos la humanidad se ha pervertido de manera tremenda. Aún cuando el Señor escogió a su pueblo, que es Israel. También se le voltearon y también hicieron cosas malas, ¿verdad? Pero Él siempre les da oportunidad. Oportunidad. ¿Sí? Dios, a través de su bondad y de su amor para con nosotros, Él ha establecido o, est o estableció para nosotros, para toda la humanidad desde Adán hasta ahora, pactos. Pactos de amor. Pactos. ¿Sí? ¿Pactos para qué? Pues para que nosotros nos podamos arrepentir Para que nosotros tengamos La oportunidad de cambiar nuestra manera de vivir Y vivir a la manera de Dios ¿Cierto? ¿Sí? Los que no quieren vivir a la manera de Dios Ahí está la receta Ay no, pero es que Dios es muy anticuado ¿No lo podemos arreglar así de una manera Para que me dé cierta libertad? No, pues tú tienes la libertad. Dios no va a cambiar. En el cielo hace hace muchos, 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 muchos años hubo una rebelión. El ser más hermoso que Dios había creado se le volteó y junto con él dice que se llevó el 33.33333333% 33 de los ángeles. Y eso se convirtieron en demonios, ¿verdad? Ustedes pueden decir, bueno, si Dios sabía que Lucero se le iba a voltear, ¿para qué lo creó? Si Dios sabía que los ángeles se le iban a voltear, ¿para qué los creó? Si Dios sabía que los hombres se le iban a voltear, ¿para qué los creó? ¿No es cierto? Porque yo he oído muchas veces que la gente dice, bueno, ¿y por qué Dios creó a Satanás? Dios no creó a Satanás, se crió solito, o se hizo solito, porque Dios creó a un ser hermoso que se llamaba Lucero, y él solito se convirtió en, en demonio, en, en, en enemigo de Dios. Y cuando Dios crió al hombre, lo hizo también para que el hombre viviera con Dios y tuviera amistad, pero el hombre también ¿qué? Desobedeció. Y por eso a través de la historia nosotros vemos pactos que Dios ha hecho. En algunos casos se les llaman dispensaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que esto va a suceder un día, ¿verdad? En que unos van a ser, ¿qué? Separados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Estos dos eventos ya los tenemos bien identificados, ¿verdad? ¿Cuál es el primer evento? ¿Cuál es el primer evento? Contésteme los que no saben. Pues es un tontismo, ¿no? Imagínense, dice, si no sepa sé qué quiere que le conteste, pues ya lo sé, ¿no? Entonces, fíjense. Dice, ¿unos serán qué? ¿Cuándo es ese evento? ¿De este lado? ¿Hora de este? ¿Hora entre los dos? No es cierto, no es el arrebatamiento. El arrebatamiento es primero y luego esto. ¡Ah! ¿Cuál es? A ver, ahora sí, los que saben. Cuando vayamos al tribunal de Cristo. Cuando vayamos al tribunal de Cristo, que es un tipo de juicio, ¿verdad? entonces Él te dirá por qué, y a todo el mundo espiritual que nos rodea, ¿por qué vas a vida eterna? ¿Cierto? Y en el juicio del trono blanco, también les va a decir a otros, ¿por qué se van a la confusión perpetua? Son dos eventos. Dos eventos. ¿Sí? Uno, ¿cuál es? El tribunal de Cristo. Donde los que hemos decidido recibir a Jesús como Señor y Salvador, y los que hemos vivido una vida agradable a Dios, ese día el Señor te va a decir por qué te vas al cielo y los premios que te ganaste mientras estabas en la tierra. Hay premios aquí en la tierra que te los van a dar allá en el cielo. Dices, ¿y para qué los quiero? Ah, pues es muy fácil. ¿Cuántos han ido a los toros? ¿Cuántos han ido los dos? ¿Cuántos han ido a las peleas de gallos? De perros. ¿Box? Bueno, fútbol. ¿Cuántos han visto por televisión un partido de fútbol? Otros hemos jugado fútbol, ¿verdad? Como magos éramos, ¿no? No, Messi nos queda corto, bueno. Ok, entonces nosotros vemos que en el estadio hay diferentes niveles. Unos están a ras de cancha, otros están en el palco y otros están colgados en las lámparas ahí, ¿verdad? Pero están en el estadio, al fin de cuentas. Y es lo mismo que va a pasar con los cristianos que han vivido una vida aquí en la tierra. Unos van a estar cerquita de Dios o de Jesús. Otros van a ver, van a ver lo de lejitos, otros más lejitos y otros ni lo van a ver. Nada no, sí lo van a ver. Pero hasta allá, hasta allá lo van a ver. ¡Ay, Señor, aquí estoy! Y el Señor dice, aquí con mis... Con mis con mis obedientes. ¿Sí? 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 ¿Y dónde dice? Los agarré. Ok, entonces eso va a suceder. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Cambiar nuestra manera de vivir aquí. Es difícil. Nos duele nos duele, nos duele morir a nuestro yo, porque ahí es donde nosotros le damos valor a nuestra vida, Dices, pero si yo soy así yo soy así, pero dice el Señor esa vida que tú vives no me sirve para nada, ni a ti te sirve, cambia ok entonces esos van a ser los eventos y los pactos que Dios nos ha dado a través de la historia de la humanidad, verdad, lo vamos a encontrar por ejemplo, el primer pacto fue con Adán en el Edén y vamos a ver qué dice Génesis 1, 26 al 29. Génesis 1, del 26 al 29, vamos a ver el primer pacto que Dios estableció en el Edén con Adán. Entonces Dios estaba hablando, dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que... Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en, la, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios. Ahí le, fal, ahí le falta una S, dice, los creó, varón y hembra, los creó, ¿no? No lo creó, no lo creó porque... El orgullo gay dice: Es que Dios nos hizo hombre y mujer. Yo decidí ser lo contrario de lo que soy, ¿no? Pero ahí dice: Los creo. ¿Ok? 28. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicad, llenar la tierra y sojuzgarla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29. Y les dijo Dios, ¿en qué consiste el primer pacto adámico? 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el pacto que Dios hizo con Adán allá en el Edén. ¿Sí? ¿Cuál es el primer pacto? Le dijo, vas a ser el administrador de toda la creación, de todo lo que yo había hecho, Tú vas a ser el administrador. Hizo, so, hizo, so juzgarás. ¿Y qué? Y señorear, ¿qué es señorear? Serás el jefe, serás el Señor sobre toda mi creación, aquí en la tierra. Dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio al hombre poder sobre la creación. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cómo vivía Adán? Pues bien contento, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Ahora vámonos ahí mismo a Génesis 2, del 15 al 25. Génesis 2, del 15 al 25. Génesis 2, del 15 al 25. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre. ¿Y qué? 16. 17. 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. 18 Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, así es su nombre. ¿Sí? <risa> Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿21? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿22? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mi patrona porque del varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Amén? Ok, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios creó a Adán, creó a los animales, le dio autoridad, le dijo, tienes chamba, chato, ponle nombre a todos los animales de la tierra, y así le puso, ¿verdad? Pero dice que después, pues no encontró, ¿qué? Ayuda idónea. Dios formó a Adán de dónde? del polvo de la tierra y a su mujer también ¿de dónde formó a Eva? de la costilla ¿cierto? de la costilla ¿y por qué no la formó de la tierra? no, al revés más bien, no hubieran sido iguales como ahora quiere la mujer ser igual que el hombre. Ah, ah. Si, Adán, si el Señor hubiera formado a Eva del polvo de la tierra, serían igualitos. ¿No? Pero Dios sabía el poder que le daba al hombre y el poder que le daba a la mujer. Entonces dice que sumió en un sueño profundo Adán, le sacó una costilla la de haber dolido, porque ¡ay, cómo duelen las mujeres! ¿Sí? Y dice que entonces le dio, ¿qué? Un estorbo idóneo. A ver, no es que no entendí. Vámonos al 23, por favor. Dice, dijo entonces Adán, ¿esto ¿Qué? Ok, entonces dice que la mujer nació del hombre, ¿cierto? Y Dios lo creó así para que Adán fuera el que señoreara, no la mujer. Cuando la formó Dios dijo, le voy a hacer una ayuda idónea, ayuda Mujeres, ustedes son la ayuda del varón. Cuando dice ahí que la llamó varona, no la dijo patrona. Ustedes han leído mal, muchachas. Pero es que Dios dijo que yo iba a ser la patrona. No, no, no. Eso te lo habló el diablo al oído. Dijo que ibas a ser una que? ¿Qué? varona, no patrona. ¿Cuántas son patronas aquí? Una. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. <risa> bien hecho, yo sé que hay, 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 Pero, fíjense, el hombre desde entonces ha perdido su identidad. ¿Sí? más bien pobres mujeres porque Adán renunció a su lugar la mujer sedució a Adán hasta ahora sigue igual hasta ahora sigue igual ¿verdad? ¿y cómo lo sedujo? Pues, a través del sexo. ¿Sí? ¿Y qué siguen haciendo las mujeres? Ay, muchachas, no más siguen la ¡Oh! que y... Dice, ¿y qué, me anda espiando, pastor, o qué? ¡No! ¡No, no, no! ¿No? ¡Ay, es que me duele la cabeza! ¡Ay, hoy no! Pero cuando quieren algo, rájale, ¿verdad? ¡Mi amor! No hombre, ¿no? Y entonces, entonces el hombre perdió su lugar. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Dios les dijo que de todo árbol del huerto podían comer menos de uno, ¿verdad? La responsabilidad la tenía ¿quién? ¡Adán! El varón, sin embargo, le cedió su lugar a la mujer, le dijo, pues ay tú, mi amor, como tú quieras, y aquella, vámonos. ¿Qué hizo? Comió del fruto que no tenía que comer. ¿Por qué? Porque al varón le faltaron calzones, porque no tenía calzones ahí. Estaban desnudos, dice que estaban desnudos, ¿no? ¿No? ¿Mm? No es cierto, pero los varones ay a mí me, ay, a mí me internecen en los varones de ahora. Ay es que mi mujer es la reina de la casa, es la luz de mis ojos. ¿Qué sería mi vida sin mi viejita? Y la mujer así como. Chum, papa, chum, papa. hasta grandotas se ven ¿por qué? porque desde entonces hemos perdido la identidad Dios hizo un pacto con el hombre y con la mujer le dijo tú serás el administrador y tu mujer será su ayuda pero ahora quieren que la mujer mantenga al hombre que la mujer se vaya a trabajar y el hombre se quede en la casa cambiando a los niños. Cocinando. Ay, señora, los hombres son bien buenos para cocinar. Ay, mi amor, es que a ti te salen bien buenos tus huevos rancheros. Ahí está. Ay, sí, ¿verdad que sí, mi amor? Ay, qué? La identidad que nosotros debemos de tomar es la identidad que Dios te dio, te dijo que tú ibas a ser el administrador varón y tú, mujer, su ayuda idónea. No su patrona idónea, ni su estorbo idóneo, porque hay otros también que le ponen la pata al varón, ¿no? Ok, entonces fíjense que Dios desde entonces tenía un orden y un pacto. Un pacto para Adán y un pacto para la mujer, ¿cierto? ¿Sí, ok? Ok, este es el pacto. Nos podemos ir a... Uy, uh, podemos sacar un montón de esto, pero bueno, vámonos. Este es el pacto que Dios hizo. Entonces, ¿cuál fue el pacto? Le dijo a Adán que le iba a hacer qué. El administrador, le dio a una mujer que iba a estar dependiendo del varón, que la mujer iba a ser la ayuda idónea del varón, que el que tenía la última palabra era el varón, mujer, aunque no te guste. Es que él siempre se equivoca. Pues déjalo que se equivoque. Yo sé que ustedes son más inteligentes que los hombres. Eso dicen. Es que mi viejo es un inútil. No, no puede hacer nada sin que yo se lo diga, sin que yo lo supervise. Pues es que desde siempre le has llevado a la mamila. ¿Y saben desde dónde viene desde la mamá, desde que están los niños chiquitos? Los hacen inútiles. Y a las niñas las hacen bien valientes. Usted, mi hija, usted va a ser la mera mera en la casa. Usted se me va a la universidad, usted va a ser universitaria, va a ser profesionista y va a tener un buen trabajo. Y si el cuate con el que se junta no le, no le sirve, bótelo. ¿Usted tiene con qué? Mantener otro, ¿No? ¿no? esté con él por hambre, bótelo. Y muchas mujeres se lo creen. Es que yo no quiero que ningún hombre me mande. Yo por eso soy. Premio de honor en la escuela. Y el varón. Bueno. Entonces, es el pacto, amados, que Dios hizo con el hombre y con la mujer en el jardín del Edén. Viene otro pacto que se encuentra, es el, aquel es la inocencia, se llama el pacto de la inocencia. ¿Verdad? Luego vamos a ver el otro pacto, que es el pacto adámico. Vamos a ver en Génesis 3, 16 al 21. Que es el pacto de la conciencia. Génesis 3, 16, 21. Nos vamos a ir rápido porque hay un montón que leer. Génesis que 3, 21. Génesis 3 del 16 hasta el 21. Entonces, vámonos tendidos. Vámonos. A la mujer le dijo que. Diecisiete. Y al Dieciocho. 20. Y de su la de 21. Y dio al hombre a su de y Vámonos otra vez al 16. Entonces ahora vemos la consecuencia de la caída del hombre. ¿Cuál fue la consecuencia de la caída del hombre que la mujer que, no, no, sí, pero ya ese ya desobedeció, cayeron, fueron corridos. Luego dice: dice Multiplicaré en gran manera que los dolores de tus preñeces con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y el hombre dijo: Por cuanto que. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Sigue, la, sigue, la, sigue. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. 21 Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túdicas de pieles y los vistió. Amén. Recordemos que los hombres vivían, ¿qué? El hombre y la mujer vivían desnudos. Desnudos. Entonces Dios fue el que hizo el primer sacrificio de sangre. El primer sacrificio de sangre lo hizo Dios para darles túnicas, ¿sí? Y así es como vive la humanidad en este tiempo, ¿no? Trabajan y no le producen, las mujeres, pues pobrecitas, ¿verdad? Que en las preñeces en los partos sufren muchísimo, y trabajan, y trabajan, y trabajan, y no le rinden. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y otra cosa, dice que también hubo maldición sobre la tierra. Y maldijo a la tierra y le dijo, vas a producir cardos y espinos. Cardos y espinos producirás, amén. Hasta que la manifestación de los hijos de Dios se manifieste a favor de la creación de Dios, ¿verdad? Amén. Ok, entonces esto es lo que Dios o el pacto que Dios hizo con los hombres a través del de pecado. Les dijo que eso es lo que iba a suceder y eso ha sucedido hasta la fecha. Los que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador siguen trabajando como loquitos bajo esas maldiciones. Pero los que nosotros hemos sido redimidos y restaurados como al, al primer Adán, ya la libramos, ¿verdad? ¿Sí, amén? Todo lo que hagamos prospera. ¿sí? Entonces, este es el segundo pacto y es el, es el pacto adámico. Vámonos al pacto El pacto noélico, Génesis 9, del 1 al 17. O sea, el pacto que hizo con Noé. Génesis, ¿del qué les dije? Del 9, 1 hasta el 17. Vámonos tendidos. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. 3. Parejitos, parejitos. Seis. Amén. Esto fue el pacto que Dios hizo después del diluvio. ¿Sí? Después del diluvio, dice, dice Dios que ya no va a haber otro diluvio. Aunque oigan de que hay, que el tsunami, que ay, de, de, ay, que los polos se están derritiendo y que nos vamos a volver a inundar, no es cierto. Eh, Dios hizo un pacto con Adán dijo, y con todas tus generaciones. Que ya no va a haber otro diluvio. ¿Cierto? Y que le da la autoridad para que coma de todo, los animales, las plantas y demás. El arco iris es el pacto, dice que es la señal del pacto de Dios con los hombres. ¿Sí, amén? Sí. A veces nosotros oímos en la noticia que hay el gran diluvio y que el cielo se está cayendo y que hay... Y todos estamos así todos espantados, ¿no? No va a pasar nada. ¿Sale? Ese es el pacto, ¿qué? Noélico. Ahora vamos a ver qué, cuál es el pacto que hizo con Abraham y vámonos a Génesis 12, del 1 al 3. A ver, vamos, a la 1, a las 2, a las 3. A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el, el pacto? verdad Que Dios le da la habilidad y la capacidad A Abraham de bendecir a todas las familias De la tierra Dice que a todo aquel que te bendiga Dios lo va a bendecir Y todo aquel que maldiga lo va a maldecir verdad Entonces, este es el pacto que hizo con Adán ¿De qué? De que él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿A cuántas? A todas. A todas las familias de la tierra. No dijo solamente al pueblo de Israel, sino dijo a todas las familias de la tierra. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham, se llama el pacto abramico. Luego viene el pacto mosaico. Vamos a ver el éxodo 19.5 al 8. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado Y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el pacto que hizo Dios con, con Moisés? Que ellos serían un qué? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre ser cualquiera y ser un sacerdote? ¿Oficiar misa? ¿Darte los santos óleos? Es ofrecer sacrificios delante de Dios, ¿verdad? Amén. Ok, entonces este es el pacto que Dios estableció con, con Abraham. Vamos a ver otra, otra ahí mismo. Vamos a ver el 20 del 1 al 17. habló Vamos a ver. Una, dos, tres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no daré por inocente Jehová el que tomare mi nombre en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, que hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté delante de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se aleguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Hasta ahí, hasta el 17? Hasta el 17. Entonces, ¿cuál es el pacto? El, el pacto mosaico. La ley, los diez mandamientos fue el pacto que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? Y eso fue en esos tiempos y ahí están. Ese es el pacto, ¿qué? Mosaico. Vamos a ver el pacto o el nuevo pacto, vamos a ver Mateo 26 del 26 al 29 que es el pacto de la gracia, Mateo 26, Mateo 26 del 26 al 29, Mateo 26 del 26 al 29 a la 1, a las 2 y a las 3. Mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo Tomad, comed, este es mi cuerpo Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo Bebed de ella todos Porque esta es mi sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada para remisión de sus pecados Y os dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Entonces, todos aquellos pactos fueron para el pueblo de Israel. Y ahora nosotros encajamos en esto. Los que no somos del pueblo de Israel encajamos en esto. Este es el pacto de qué? De la gracia. ¿Y cuál es ese pacto? La sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados ¿Sí? es mucho más grande y mucho más abundante que todos los que todos los pactos anteriores ¿verdad? Y, y a este pacto se le llama el pacto de la gracia de la gracia de la gracia, amén, ¿cuál es el pacto de la gracia? la sangre que derramó Jesús en la cruz para perdonar tus pecados y los míos y de todo aquel que quiera está disponible para todo aquel quiera. Amén. Gracias Dios por ese pacto de la gracia, Señor. Gracias, 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 gracias. Y está otro pacto que es el pacto eterno. Vamos a ver qué dice Hebreos 6, del 1 al 2. Hebreos 6, del 1 al 2. otra al uno, fíjense, fíjense porque yo creo que esto no le entienden yo tampoco la entendía, para que les voy a decir que a la primera la entendí pero dice, fíjese, por tanto dejando ya los rudimentos de las doctrinas o de las enseñanzas de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios si ¿Sí? tú dices Luego dice el 2. De las doctrinas de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué, qué es esto? Dice, ya dejemos eso. ¿Por qué vamos a dejar eso? ¿Mm? ¿Mm? Miren, el secreto, les voy a decir dónde está. El secreto está en el capítulo 5. Todo el capítulo 5. O sea, esto está diciendo los hebreos, ¿por qué? Porque les estuvo ya, ya todo esto, es como ustedes ahorita, ¿no? Ya saben la obra redentora de Jesucristo, ya saben que el pacto del, de la sangre, ya saben que hay que arrepentirse de su vida de pecado, ya saben... El, que la imposición de manos, ¿verdad? Pero dentro de 10 años, les sigo diciendo: Arrepiéntanse, la sangre del cordero los limpia. Esto, ¿verdad? Dice: Ya dejen eso. Ya. Ya dejen eso. ¿Sí? O sea, porque al principio sí dices como que: ¿Qué bolí, esto qué, no? Vamos, vamos a ver un poquito en el 5. Hebreo 5. 5 que abreos hebreos 5:11 no me salía pues yo ando en Hebreos yo ando en Hebreos 11 ok en el 5 vamos a ver qué dice del 11 dice tenemos dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto sabéis que 12 Y todo aquel que participa de la leche es inesperado en la palabra de justicia, porque es digno. Catorce. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por reuso tienen los sentidos ejemplos en el sentimiento del bien y del mal. Quince. Quince. Sigue. Entonces, ahí agarra el hilito, ¿verdad? Entonces, le dice, ¿saben qué? Ya se les ha predicado. Ya desciendo ser maestros, quieren ustedes seguir, que les den ahí su lechito. Tienen 12 años aquí. Pastor, este tengo que dejar las envidias y las malas palabras y el chisme y la cheve ¿No? dice ya por favor ya basta ya dejen eso ya debiendo ser maestros todavía son niños quieren lechita dice porque el alimento sólido es para los maduros nosotros tenemos, los que tenemos ya años en el Evangelio, tenemos ya que salir de eso. Ya tenemos que mover vámonos. Eso es el fundamento, pero no nos vamos a quedar en el fundamento. Por eso la iglesia de Jesucristo está enana, Porque nos la pasamos enseñando eso toda la vida. Y arrepiéntete, Satanás. Arrepiéntete, Tomás y ya deja esto, ya deja, dice ya, ya vámonos, vámonos, vámonos vámonos más allá el Señor tiene cosas grandes y maravillosas que enseñarnos, estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo el poder de Dios que levantó a Jesucristo ante los muertos es el mismo poder que está en nosotros que está en mí, está en ti cuando Jesús dijo que se iba y que nos iba a mandar un consolador, dijo que con ese consolador Ustedes iban a hacer más cosas de las que hice yo. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Cómo estamos? Porque estamos repite, y repite, y repite, y repite, y no pasamos de año. Luego se les habla más o menos fuertecito y se ofenden. ¡Ay, el pastor me habló muy feo! ¡Ya, despierta! Ay, es que yo no entiendo! Pues no lees entre semana, no vas a los cursos de mujeres, no vas a, a, los, a, las, a las células en casa. Con lo poquito que agarras aquí. ¿Cuántas veces comes al día? Mínimo tres, mínimo. Y ¿Ah? que el snack. Y te pica el snake. ¿Eh? ¿Eh? El snack, y que ay, pues que una botanita, y que una vez, ¿no? no comemos a todo el día y comemos unos platos abundantes, por eso estamos como estamos. Pero, ¿qué pasa si nosotros esos platos de, de la palabra de Dios fueran bien abundantes? Mira, estaríamos poderosos como gigantes, diestros en la palabra de Dios, moviéndonos en el poder de Dios. Siendo apóstoles de Jesucristo para hacer las obras que nos encomendó hacer, ¿cómo vamos a alcanzar a un mundo allá afuera si tu vida está hecha un desastre? Luego todos decimos, pero el, pero pastor, eh, eh, el, el señor me usa mucho. Ajá. Ajá. Quién sabe cuál señor, porque el mío dice que eso es ni en pintura. Dice que aquel llamándose hermano y hace cosas que no son, dice, con esos ni comas, manito, ni te acerques a ellos. Es más, ni te pongas su ropa porque están contaminados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, amados, nosotros tenemos que entender que ya tenemos tiempo en el Evangelio. Por eso hay células para nuevos. Por eso están los estudios de las mujeres, están los estudios de matrimonios. O sea, por alimento, no paren, ¡ay! Pero todos quieren que se les den lechita. Si se les diera un filete, ¿se lo comerían crudo? ¿Cómo le harían? Hay mil maneras de conseguir un filete, luego les digo. ¿verdad? Pero los niñitos le dan ya su lechita preparada y ahí están. Y así estamos nosotros. Ay, pastor, explíquenle por no lo entiendo. Y te vas de aquí y se acabó hasta la próxima semana. Vienes y no entiendes. Porque no leímos, porque no entendemos. Y ya se me hizo bien tarde y ya nos vamos. Pero estos son los pactos que Dios hizo con los hombres. ¿Para qué? Para que no se vayan al valle de la perdición el pacto de la gracia es importantísimo a nosotros y allá afuera hay mucha gente que, que va a ir a tormentos perpetuos para vergüenza ¿sí? yo ahora se los he dicho, tu abuelito tu papá, tu mamá, tu primo el amigo ese que dices que es bien cuate tu amiga que es tu comadre ¿por qué no les hablas del evangelio? ay es que a mí no se me da, se mueren y se van a ir al infierno ay pastor, pero es que no entendía yo le decía y le decía. Pero bueno, esta es la historia de la humanidad y son los pactos que Dios ha hecho con los hombres. Y para nosotros el más importante es el de la gracia. Porque a través de Jesús es que nuestros pecados fueron perdonados y entonces nos vamos nosotros al tribunal de Cristo. Llévate a tu comadre, llévate a tu compadre. A tu cuñado, a tu hermano, a tu tío. Porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él te va a decir, a ver, muéstrame a quién viene contigo. ¿A quién trajiste, papá? ¿A quién trajiste, mamacita? Ay, es que a mí no se me da eso del evangelismo. Le dije a mi comadre, pero ay, como era bien catolicota, no, no, no. Bueno, amados, entonces... El pacto de la gracia. Tú tienes el pacto de la gracia. Tú tienes el poder de Dios que levantó a los muertos. El poder de Dios que se llama Espíritu Santo y está en ti. Él es tu maestro para que hagamos cosas increíbles. Nosotros estamos preparados por el Espíritu Santo para hacer cosas imposibles. Cosas imposibles. ¿Qué es imposible para ti? ¿Qué es? Ay, no me digan que ahora no tiene nada imposible. ¿No? Bueno, pues eso es posible a través de Jesucristo. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a esa montaña, desarráigate y eso de elevar y se haría. Amén. Bueno, pues Dios, te damos gracias, Padre, por la bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y vivan. Señor, yo declaro, Señor, que Tú has abierto los oídos, que Tú has abierto los corazones de todos los que estamos aquí, para que podamos vivir esa vida abundante, esa vida que se le antoje a otro, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén.